0: Bordeaux Podcast.
1: Depuis juin dernier, une Furie douce a débarqué rue Notre-Dame à Bordeaux. Une sacrée nana qui fait bouger les lignes, les jeunes. Audrey, la patronne de ce petit baravin cosy et lumineux, a su, dès les premiers jours, imposer son rythme et son tempo. Logique, la jeune femme est musicienne et a plus d'une corde à son harpe Pendant plus de 20 ans, elle a accompagné de Johnny à Benjamin Biolet, les plus grands. Alors nous, on n'a qu'une envie, celle d'entrer dans la danse avec
0: cette épicurienne Alors Audrey, la musique, c'est toute la musique que tu aimes. Oui, en fait, effectivement, je suis musicienne depuis, euh, depuis l'âge de 5 ans. J'ai toujours voulu faire que ça. Et j'ai accompagné, j'ai eu la chance d'accompagner euh, d'immenses artistes, effectivement, comme vous l'avez dit, Johnny Hallyday, Benjamin Biolay, Laurent Voulzy, euh, Naloël Leroy, enfin voilà, plein d'artistes plein très différents et ça a été une carrière très très riche, très tout à fait passionnante. Il y avait la
1: harpe, le violoncelle,
0: les chœurs Oui, j'accompagnais selon les artistes à la harpe, au violoncelle, clavier et chœur. Pour certains, un seul des instruments. Pour euh, d'autres, euh, tous les instruments. Virage à 180 degrés pour la jeune
1: femme qui déménage pour rejoindre la terre promise, Bordeaux et ses vignobles. Qu'est-ce
0: qui t'a poussé à changer de cap, Audrey Tout d'abord, la maternité. <rire> C'est difficilement conciliable avec, euh, avec le fait d'être en tournée en permanence, d'avoir un petit. Et puis, euh, une envie euh, immense aussi de me rapprocher de l'océan, de venir vivre ici à Bordeaux, d'offrir une autre vie à, à mon petit garçon. La première raison, c'est celle-ci. C'était de venir à Bordeaux et de me rapprocher de l'océan. Et comment l'envie d'un bar à vin est-elle née et surtout s'est-elle concrétisée Alors, euh, bah, c'était un long moment de réflexion parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai fait que de la musique et je n'avais voulu être que musicienne toute ma vie. Donc, d'abord, euh, bien réfléchir. Et puis, bah, en fait, une passion, euh, une deuxième passion s'imposait à moi. C'était quand même, effectivement, la gastronomie et, euh, et l'œnologie. En tout cas, bien boire et bien manger. Une épicurienne, euh, je voilà. le disais. <rire> voilà. Ça allait de pair avec la musique pour moi. Donc j'ai entamé une formation en oenologie et sommellerie juste avant mon départ à Bordeaux en ayant euh, l'idée voilà, de monter un, mon petit bar à vin dans lequel il y aurait toujours par contre un lien avec la musique. Euh, et je l'avais imaginé effectivement avec euh, ce piano euh, comme comme c'est là au Furie Douce, euh, incrusté dans la vinothèque C'était l'idée, la, la première idée, c'était ça. C'était une belle vinothèque avec un piano incrusté dedans euh, pour permettre voilà, des, des petits concerts éventuellement et que la musique, la bonne gastronomie et la et, et le bon vin soient intimement liés. Et l'alchimie prend très très bien au Furie Douce, ça je
1: vous le, je vous le concède. On va passer derrière le bar côté cuisine au Furie Douce. Alors on sert des tapas, mais des tapas pas tout à
0: fait comme les autres. Il y a des œufs maillots et c'est un <rire> régal. Alors les œufs maillots, l'œuf mayo, ouais. mayo euh, c'est 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 mon ami qui a eu cette idée là parce que c'était un fan. Il parle de, du du pouvoir euh, du pouvoir de l'œuf mayo. <rire> J'adore revisiter les, des des choses toutes simples mais que les gens adorent effectivement. Le petit œuf maillot, le croque monsieur mais au goût truffé, l'œuf coq mais avec ses petites chips de serrano et des mouillettes. Et des mouillettes, bien sûr. Après, on a une belle sélection de charcuterie et de fromage. Je fais très attention au choix des producteurs et productrices. Et puis, les furies douce c'est aussi un concept. Les vins servis dans cet endroit sont exclusivement produits par des femmes. Alors, pourquoi ce choix Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que 30% des vignerons étaient des vigneronnes. Et qu'on n'en parlait jamais, qu'elles n'étaient jamais mises en avant, ou très peu en tout cas. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de mettre un maximum de vigneronnes sur ma carte des vins et en travaillant cette carte des vins je me suis rendu compte que c'était pas un maximum c'était que je pouvais faire totalement ma carte des vins qu'avec des vignerons en ayant des, des, des choses vraiment merveilleuses des, des, des pépites et dans tous quatre coins de la France en fait donc euh, donc je suis ravie de, de de pouvoir mettre en avant le travail de, de ces femmes euh, vigneronnes. c'est ton côté féministe mais pas tant que ça, pas, je ne suis, suis pas une fémène, <rire> mais, 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 mais effectivement, j'aime bien mettre en, en avant le travail des femmes, surtout quand c'est des boulots, pas faciles, quoi. C'est-à-dire que ben les voilà, vigneronnes, le matin, elles sont dans leurs vignes, euh, en bottant caoutchouc, et puis euh, l'après-midi, elles étiquettent, elles viennent même parfois, elles font parfois les livraisons, enfin, et elles élèvent leurs enfants, et ceci et cela. C'est beaucoup, beaucoup de travail, et puis elles, elles mettent à mon sens, énormément de passion, énormément de... Parce qu'il faut être courageuse, etc. Elle dit mettre beaucoup de passion et ça se ressent gustativement. J'en suis euh, intimement persuadée.
1: Un parfum de femme illustré parfaitement aujourd'hui par Elisabeth Rousseau, viticultrice et propriétaire du château La Rose Ponce. Un vignoble de 10 hectares sur l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux à deux pas de Saint-Émilion. Derrière chaque bouteille, il y a des hommes, et en l'occurrence des femmes, qui écrivent une histoire, leur histoire. Et la vôtre, Elisabeth, elle est familiale depuis deux siècles. Oui, tout à
2: fait. Deux siècles de, de familles Rousseau qui ont ce petit vignoble de 10
1: hectares, niché à flanc de colline. Alors on a toujours un peu tendance à croire que derrière les grilles de ces châteaux, on mène une vie de princesse. Mais la réalité, elle est un petit peu différente. C'est avant
2: tout euh, du travail. Du travail, du travail au quotidien, euh, donc quasiment du 7 jours sur 7
1: on passe des bottes en caoutchouc aux escarpins avec une facilité déconcertante bah Pour ma part, oui, voilà. <rire> Alors c'est un métier difficile lié en permanence aux éléments et aux éléments qui décident. Pour le meilleur, euh, mais parfois pour le pire.
2: Tout à fait, ça fait déjà quelques années que Dame Nature n'est pas vraiment clémente avec le vignoble de la rose pensée J'ai subi quelques coups de gel ces... enfin, 2017 et 2019 d'une façon
1: vraiment importante. On est accroché à ces vignes bah, du 1er janvier au 31 décembre. J'imagine.
2: Oui, alors aux vignes du 1er janvier jusqu'au 10 octobre, on va dire, et puis ensuite c'est surtout au chais. Où là, le travail est vraiment euh, intense. Vous avez une grosse équipe avec vous Je suis euh, toute seule en semaine et j'ai un mari euh, formidable euh, qui bosse avec moi à temps plus que complet euh, tous les
1: week-ends. Une vraie affaire de famille Totalement. Avec vous, Elisabeth, on va faire la fête avec les anges. Ma part d'ange, mon ange, ce sont les très très jolis noms de vos bouteilles... Euh à part la rose pensée. Pouvez-vous nous décrire vos vins
2: Oui, alors en fait, il y a une trilogie autour de l'ange qui a vu le jour. Alors moi, j'ai repris cette exploitation en 99 et pour fêter les 10 ans de travail, on a créé une une troisième cuvée, il en avait que deux qui existaient sur l'exploitation et cette cuvée euh, c'était un petit peu euh, le fleuron, on voulait que ça devienne le fleuron de l'exploitation, il fallait lui donner un nom et on a trouvé un anagramme plutôt sympathique avec euh, les, les prénoms de nos enfants, euh, il manque une lettre certes mais l'anagramme a fait un très joli mot qui est mon ange et c'est une cuvée qui s'est fait remarquer dès le départ euh, par les guides euh, sur les dégustations qui m'a ouvert les portes de l'exportation également. À la suite de ça, on a donc repensé nos packaging sur les deux premières QV qui, qui existaient depuis 99 et nous avons fait des jeux de mots sur une trilogie sur l'ange la cuvée Vendange qui exprime euh, le côté fruité que peut avoir un vin. C'est un 100% Merlot sans élevage en fût de chêne. C'est vraiment dédié aux fruits. La cuvée Ma part des anges qui est très représentative de la propriété puisque c'est un vin d'assemblage de cépages, Merlot et Cabernet Franc avec un élevage d'un an en barrique pour obtenir un boisé très fondu. Et On est vraiment sur une cuvée sur l'élégance. Et puis bien sûr, euh, mon ange qui est là, donc euh, la trilogie.
1: Euh, avant d'aller retrouver les anges, on va aller faire encore la fête avec Audrey, concert, impro, live, ici on peut arriver, s'installer au piano et hop c'est parti
0: c'est le concept, euh, le piano est là, il est à la disposition de tout le monde C'est mieux quand les gens euh, sont plutôt musiciens <rire> mais euh, Et ça arrive souvent en fait L'autre jour, il y a une, un monsieur qui est passé dans la rue, qui a vu le piano Qui m'a demandé s'il pouvait s'arrêter Et là, surprise, euh, il, nous a, euh, il nous a fait un concert d'une heure de jazz absolument sublime Et puis voilà, il a bu un verre, il est reparti Donc voilà, ça c'est le côté improvisé Mais de temps en temps, on organise aussi des, des vrais petits concerts Avec des, des, des jeunes artistes euh, ou euh, ça part euh, éventuellement après un peu en, en improvisation collective. En live, voilà, <rire> exactement. Dernière chose, tu t'es engagé
1: auprès d'une association oui. très récemment.
0: Oui, je me suis engagée auprès d'une d'une association qui s'appelle Un Rien C'est Tout. J'en suis très heureuse parce qu'elles avaient que des très grosses structures qui s'étaient engagées avec elles. Et surtout, le hasard, euh, je les ai contactées euh, et le hasard voulu qu'en fait, elles étaient de Bordeaux. Et en plus, c'était des femmes, euh, ce que je ne savais pas du tout au moment où je les ai contactées. Le concept, c'est de rajouter un euro, à son addition, un euro ou plus mais un euro minimum à son addition, donc c'est-à-dire pas grand-chose pour contribuer à un projet. Et le projet est très concret. Donc là, en l'occurrence, le premier projet euh, choisi, c'est euh, l'élaboration d'un jardin solidaire à Bordeaux. C'est combien le ticket moyen euh, au Furie Ça c'est On va dire que c'est une vingtaine d'euros. En fait, c'est très variable. On a des personnes qui viennent euh, peut-être des fois deux, trois fois par semaine juste boire un verre de vin, euh, grignoter un houmous ou un œuf maillot <rire> et qui rentrent ensuite chez eux se faire euh, à dîner ou vont ensuite au restaurant. Je pense qu'il vaut mieux réserver. Alors, on rappelle l'adresse. Oui, le 109 rue Notre-Dame à Bordeaux, dans ce joli quartier des Chartrons.
1: Et le numéro de téléphone des Furidou, c'est le
0: 05 57 09. 12, 97 et je vous précise aussi en fait sur Instagram et sur Facebook on annonce toujours euh, nos petits événements les je fais un brunch musical une fois par mois euh, voilà donc c'est annoncé toujours sur Instagram et, euh, et, et Facebook c'est les Furies Douces. vous l'aurez compris il se passe toujours quelque chose
1: au Fury 12 109 rue Notre Dame à Bordeaux alors demandez le programme restez attentifs et musique à maestro